0: Всем привет! Меня зовут Диана Глостер. Я сегодня пришла в гости к Игорю и буду задавать ему вопросы, которые меня лично волнуют. И я надеюсь, что вам будет интересно, потому что мы всегда узнаем свои проблемы в проблемах других людей. Ох, Игорь! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! <с <с.>
0: У меня много вопросов, признаюсь честно. И я потом дам зрителям, с вашего позволения, честный фидбэк на нашей беседе. Да, конечно. И даже не знаю, с чего начать, но, наверное, начну с такого самого насущного, потому что вот у меня буквально позавчера был прямой эфир с моими подписчиками в Инстаграме. и Мы обсуждали тему женственности. И обсуждая эту тему, я спросила, что мешает, по вашему мнению, больше всего вам быть женственными, ну вот какое качество. И практически все, ну там 90% девочек ответили, что это вспыльчивость, вот это такая нервозность. И самое интересное, что э, мы же, наверное, притягиваем к себе людей, которые похожи на нас, это и моя большая такая проблема, потому что я достаточно вспыльчивый человек, то есть э, я завожусь от нуля до ста просто за секунду. И вот хочу спросить, как вообще можно с этим работать, что делать и каким образом можно все-таки спокойнее реагировать на все происходящее?
1: Вот мы с вами знакомы уже примерно полчаса.
0: Да. До сих
1: пор вы еще не были вспыльчивой. То есть это случается редко или вы просто лицемерите сейчас?
0: Это случается... Вам хочется
1: уже взорваться, но пока вы нет, не Нет, делаете. это
0: случается не часто, это не часто. Не... Вот Пока я с вами, меня тут ничего не раздражало вообще, абсолютно искренне Но если это какой-то э, стрессовый момент Или, например, вот больше всего я раздражаюсь прям сильно Если я что-то себе запланировала и что-то пошло не так И вот в эти моменты я прям взрываюсь очень сильно И до такой степени, что на физическом уровне ощущаю сильное напряжение
1: ну, например, это ситуация, когда э, кто-то другой виноват в том, что у вас что-то не получилось. Либо там, не знаю, вы сели э, в неподходящее время в автомобиль, попали в пробку, сидите в пробке, Нет, понимаете, скорее, что застряли. Нет,
0: не от меня это зависело. И, э, допустим, я там все подготовила, назначила, грубо говоря, какую-то съемку, и кто-то там провтыкал, что-то сделал не так. И вот я настолько негативно и яростно реагирую, что иногда хочется это как-то остановить, а я не понимаю, как. меня
1: а уже поздно. Отношения испорчены на Да,
0: да, да. И а уже прямые наговорила, отношения и портятся, и уже... правда? Конечно. Ну, потому что очень резко могу ответить, сказать. Стараюсь, конечно, не грубить, но тем не менее.
1: А это происходит довольно быстро. Ну, в смысле, случается ситуация, и сразу да. на нее... вот в этом и проблема, на что... На нее случается да. соглаш, вы не успеваете просто от как говорят, что происходит. То есть я
0: реагирую моментально, я даже не успеваю подумать и уже среагировала.
1: А вы контролирующий человек, да? Да. Властная? Ну, если вы говорите о том, что... Очевидно, что, исходя из того, что вы говорите, так ведут себя, как правило, люди контролирующие, так ведут себя люди довольно властные, в социальном смысле слова властные, я не имею в виду сейчас стремящиеся там в политику или там, угу. не знаю, быть большим руководителем, да. но люди, которые привыкли, что все находится под их контролем. Есть такое. Тогда вы должны быть не в ладу со своей ранимостью, со своей уязвимостью и со своей способностью э, доверять и отдаваться.
0: По поводу отдаваться не скажу. А вот по поводу доверять, да, и по поводу уязвимости, не то, что вы имеете в виду не в ладу?
1: Обычно вспыльчивые люди, им трудно принять свою уязвимость и, ну как, ее публично демонстрировать, или, mm. знаете, как признать, но ну, не получилось. Mm -hmm. а, не получилось, я не совершенно.
0: Но а, тут у меня, знаете, какая ситуация? Да. Я такая сама по себе... А ну, можно сказать, плакса, потому что если меня что-то ранит, я очень не могу сдерживать э, слезы, э, но я этого не стесняюсь, то есть у, у меня нет такого, что я это как-то торгаю или стараюсь держать, вот. Но ну, я не могу сказать, что я не, не владу с уязвимостью.
1: А вы плачете кому-то обычно? Вот есть место, например, там, если вы захотите поплакать, вы предпочтете плакать скорее? Нет, там, я плачу ну,
0: моментально, э, по факту. То есть у меня нет такого, что у меня накопилось, и я пошла и специально это выплакала. А у меня это вот что-то случилось, я расплакалась, и все. Я не могу это сдержать.
1: Как настоящая истеричка, лучше это сделать сразу. Ну да, да. Хорошо. А в этом месте интересно, когда вы плачете. Вам важно плакать кому-то? Ну вот, Знаете, вот есть такая какой-то момент, когда я только начал создавать то, что сейчас называется психотерапия переживанием, mm -hmm. я обнаружил, что есть большая разница. Я почему использую это слово «отдаваться» между «плакать просто» mm -hmm. и «плакать кому-то». Вот когда вам хочется... Вам хочется просто сбросить то напряжение, которое есть, и тогда это почти ничем не отличается от спыльчивости, потому что это просто два способа одного и того же. Да. В одном случае поплакать, в другом случае взорваться. Uh -huh. Ну, такая просто разрядка того напряжения, которое есть. Другой способ — это плакать кому-то. Но когда uh -huh. вы смотрите в глаза другому человеку, и как иногда говорят, поплакать у кого-то на груди. Mm -hmm. Это метафора обычно, такое дематическое выражение, но в нем много правды. Когда вы смотрите на другого человека, и хочется прямо в него ну, как-то уткнуться и поплакать ему лично.
0: Но вот желание... Признавая, что
1: я сейчас очень нуждающийся mm -hmm. в заботе э, другого человека. И что я не управляю mm -hmm. больше своей жизнью. И на какое-то время, mm -hmm. на короткое, я отдаю свою жизнь другому человеку.
0: Но здесь происходит так обычно: желание есть кому-то, чтобы кто-то в этот момент оказался рядом, но возможность не всегда такая есть, и, и там 80 случаев все-таки приходится это делать, ну как-то обособленно и наедине с собой. Хотя, если бы кто-то оказался рядом, то я не проще была бы поплакать. То, то могли бы. Да.
1: Вы же довольно общительный человек, судя по тому, что я успел вас узнать, довольно общительный человек, следовательно, наверное, с вами всегда много людей, а близких много. Ну, вот кому плакать реально можно. Не близких по статусу, а, насколько я уже понял, у вас много родственников.
0: Да, 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 да,
1: Близких по сути, ну вот когда.
0: Их немного, и они все заняты очень сильно. Они все заняты. Да. Чаще всего просто их нет рядом.
1: Поэтому приходится обычно плакать либо куда-то в пространство. Либо тихонечко у себя у себя дома. Да. В ванной.
0: Ну, в машине, там, okay, <свят> где придется.
1: Давайте вернемся к вашей вспыльчивости. Uh -huh. вот тот момент, когда вы взрываетесь. Может быть, странный вопрос я сейчас задам, он покажется не очень логичным. Uh -huh. Вот тот момент, когда вы взрываетесь, потому что что-то идет не так, как вы хотели бы. Да. Uh -huh. Что в этот момент вам хочется? Вот представьте себе, не знаю, какое-то идеальное развитие ситуации. Но я хочу, чтобы вы представили ее сейчас в опасном образом взгляд бросили куда-то вверх, следовательно, вы уже начинаете рисовать себе эту картинку. Да. А я хочу, чтобы вы животом почувствовали. Ага. Представьте себе вот эту ситуацию, в которой вы взрываетесь,
2: угу.
1: вот, и что бы вам хотелось, чтобы реально сейчас произошло? Ну, не в смысле, чтобы сейчас все проблемы разрешились, было хорошо. Да. Это понятно, каждый да. хочет, иначе вы вряд ли бы так на э, эту фрустрацию, назовем так словечко, когда ситуация не может развиваться, так mm -hmm. вы хотите, реагировали. Mm -hmm. А что бы вам хотелось? Ну, не знаю. Представьте картинку, что кто-то там не знает, в этот момент делает что для вас.
0: Mm -hmm. Я, допустим, ответила бы, что мне хотелось бы, чтобы все пошло по-моему. Но по-моему уже невозможно, да. поэтому чтобы я хотела, чтобы люди поэтому, да, чтобы, хотелось,
1: чтобы люди, окружающие рядом. Вот, например, что-то идет не так, как вы. А рядом я есть, там, Костя есть, Володя есть, там, угу. Маша, Петя.
0: Хотелось бы, чтобы вы меня успокоили.
1: А это как бы выглядело? Вот это слово «успокоили», оно как выглядит? Я бы сказал, Ден, все будет хорошо. Или, например, просто взял вас за руку, например, и сказал «я с тобой». Вот. Mm -hmm. Или как-то позаботился, или обогрел, или просто сказал бы, прорвемся.
0: Mm -hmm. Или что-нибудь в этом рай. Наверное, здесь вот то, что откликнулось из того, что вы назвали, это, наверное, взять за руку, сказать, что все будет хорошо. Но хотелось бы какой-то конкретики, ну, чтобы хоть какое-то было озвучено, что ли, как решение проблемы или предположение, как может все развязаться. А вот это очень образом. важный
1: меч. А насколько... Вопрос, который логично угу. отсюда вытекает, а насколько вы можете находиться в ситуации неопределенной. Вот представьте, что я сижу перед вами сейчас, и вот сейчас такая ситуация, в которой все не по вашему. Угу. А, Суть потому, что вы описываете в этой вспыльчивости, вы еще испуганы очень. Ну или, по крайней мере, как-то... Ну а... это больше на
0: ярость какую-то злость да, похоже. Да да да, 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 да.
1: А вы отличаете, кстати, ярость и злость? Нет. Это интересно.
0: А чем это отличается?
1: Ну поговорим сейчас. Да, я, да, да. Я, да. Я, я хочу смоделировать эту ситуацию. Да. Вот представьте, что в этот момент, когда что-то идет не так, я оказываюсь тут рядом. И я не знаю решения этой ситуации, угу. но я рядом. Вот можем, могу я ли вас как-то поддержать, когда и я растерян, и вы растеряны. Угу. А, и я просто нахожусь здесь рядом, а, беру вас за руку, да. как вы хотите. Я да. говорю, все будет хорошо, мы найдем решение. Какое, пока не знаю. Но мы найдем растерянность. И, возможно, еще будет какое-то время. Угу. И, возможно, сегодня все пошло под откос. Угу. Возможно, сегодня в студии отключили весь свет, э, обесточили пол Киева, не, мы не можем сниматься, а вы уже вся такая красивая. Угу. Вот, мы уже приехали, и все, облом угу. прямо на середине. Но мы вот в этой растерянности находимся. Она была бы для вас выносима? Была бы это какой-то поддержка или нет?
0: Я думаю, да. Было бы поддержкой. Мне еще вот я сейчас-то поняла, когда вы говорили, что вот в момент вот этой вспыльчивости не буду говорить злость или ярость, потому что я поняла, что не знаю разницы. В этот момент у меня такое ощущение, что конец света наступает. Ну то есть я вижу сразу ну, фантазирую себе самый какой-то ужасный исход, ну, грубо говоря, все, по-другому никак невозможно. Если кто-то в этот момент, я вот это сейчас поняла, кто-то в этот момент мне говорит, что на самом деле, ну, типа, ничего страшного, то есть меня как будто возвращает в реальную ситуацию, говорит, что ничего такого не происходит, меня начинает попускать в этот момент. Да, да, да.
1: Все идет так, как нужно. Я помню, мне сегодня 46
0: о, у вас день рождения сегодня? Не сегодня. О, нет. это в этой ситуации? О, боже. Нет,
1: сейчас 46. В смысле? Да, да. 46 мне случилось в феврале. Ну, мне 46, в смысле. Но между нами большая разница. Но я тоже из людей, которые контролирующие, вспыльчивые. Mm -hmm. Я обычно не сажусь за руль автомобиля в Киеве. Я живу и работаю примерно в одном месте, чтобы ходить пешком. Если мне нужно куда-то выехать, меня везут. Да. А потому что я, я не переношу пробки. Mm -hmm. Мне кажется, что я с детства ну, не то, что пробок ну, не переносил. Тогда я из маленького ну, городка Витебска там, там не было пробок mm -hmm. в 80-х годах, когда я уже ловился мужчина, но я никогда не любил ждать. Uh -huh. Например, если трамвай не приходил, то я его не ждал. Я ждал его вот две минуты, я раздражался, почему трамвай не приходят, и шел пешком. Конечно, трамвай меня обгонял, я доходил до следующей обстановки, снова ждал три минуты, он снова не приходит, и я так шел везде пешком, научился ходить. Поэтому я тоже перевариваю это, uh -huh. эту неопределенность, но ну, не очень хорошо. Но со временем я научился понимать в 46, что все идет так, как должно быть. Я помню, слушал какую-то лекцию какого-то э, персонажа из адвайтистов или буддистов, по-моему, э, Роберта Адамса. Mm -hmm. И он, значит, э, одну из своих лекций начинал все время такими словами. Серию своих лекций он начинал словами. Он говорит, здравствуйте, все хорошо. Все происходит так, как должно быть. Я помню, у меня бешенство такое. Как? Особенно, если эту лекцию слушаю в пробке, конечно, да. это было очень трудно принимаемо. Итак, все-таки, если кто-то присутствует рядом, то эта ситуация была бы для вас выносимой и этой, этого взрыва могло быть меньше. Кто-то скажет, Диан, я с тобой, я здесь, угу. посмотри на меня.
2: Угу.
1: И вот тебе моя рука.
2: Угу.
1: Я не знаю, как разрешить эту ситуацию, но я здесь. Mm -hmm. Мне кажется, что э, этой ситуацией вы можете управлять. ну, Если вы научитесь в тот момент, ведь есть здесь две правды. Первая правда – это, что вы сейчас злитесь. Мы сейчас эту разницу попробуем разобрать между mm -hmm. злостью и яростью. А Вторая ситуация – что в этот момент хотите, чтобы кто-то, э, желательно большой, ну, или такой же, как вы, или больше вас сказалось рядом и сказал бы, угу. я здесь, я с тобой, все будет хорошо. Мы как-то эту ситуацию вырулим. Угу. Скажите, пожалуйста, вы в этой вспыльчивости хотите скорее оттолкнуть других людей? Или вам хочется, чтобы они, наоборот, оставались рядом и пришли к вам? Вы хотите с ними выстроить границу? Уходи. Либо даже если вы кричите «Уходи», вам хочется, чтобы они остались?
0: Да, мне хочется, чтобы они остались.
1: Угу.
0: Хоть я и начинаю наступать, естественно.
1: Но они должны остаться. Угу. И если они вас вы... вынесут, такую, как вы есть, то хорошие люди.
0: Я потом отхожу и извиняюсь.
1: Да. В этом отличие гнева от ярости, потому что гнев, как правило, это реакция, в которой вы хотите выстроить границу. Угу. А ярость — это ситуация, в которой вам... Беспомощно, страшно Но вы не хотите, чтобы вас бросали По сути, в ярости мы кричим Другим людям, останься
0: mm.
1: На самом деле мы так не кричим Потому что кричим, сука, ты мне всю жизнь Испортил, уходи mm -hmm. Но на самом деле в этом крик Дай мне свою руку
0: Но ярость сильнее по эмоции или нельзя сказать Это просто разные качества
1: Ярость выглядит страшнее ah но она кажется внешне очень разрушительной такой, mm -hmm. а на поверку в ней есть всегда крик о помощи. К чему я все это веду? Если вы научитесь э, замечать э, в этом месте, что э, вам важны другие люди рядом, mm -hmm. и что на самом деле вы э, скорее хотите на кого-то опереться, и будете это признавать и вносить в контакт, mm -hmm. э, вспыльчивость, очевидно, станет э, меньше. А все остальное вопрос, э, вопрос как-то... Возраста и uh -huh. возраст знаете, как, как говорят, что мудрость приходит Молодец с годами, угу. но иногда годы приходят одни.
2: Да, <св> точно. <св>
1: <св> потому что Здорово. я встречал много людей ну, далеко за 60, которые по-прежнему ведут себя ну, таким образом, не смиряясь с тем, что есть в реальности. Угу. Также дети обычно себя ведут. Но вот я смотрю на свою а, среднюю дочь, хотел сказать младшую, но у меня сейчас у меня uh -huh. трое детей. Она, конечно, хочет так, чтобы было, как она запланировала. Сколько потому что, лет? если это не так, четыре. Четыре. Uh -huh. да. Сейчас уже все в меньшей степени, потому что с ней можно договариваться. Но вообще-то дети устроены так, что им нужно сейчас или никогда.
2: Uh -huh.
1: вот. Иногда мы здесь э, застреваем. Uh -huh. Но на самом деле, что хотят дети? Они хотят, э, как правило, утешения. Они хотят, чтобы кто-то оказался рядом и... Когда моя старшая устраивала истерики, ей 15 сейчас, mm -hmm. а ей это было 3-4 года, я ее просто обнимал, прижимал к себе, она кричала, пыталась вырываться, mm -hmm. а я ей говорю, я здесь, все будет хорошо. И она успокаивалась. А поэтому на самом деле мы часто, когда вспыльчивы, таким образом э -э, пытаемся бороться со своей растерянностью, ранимостью, уязвимостью, вместо того, чтобы ее признать. Mm -hmm. Но в этом нужен, как правило, кто-то другой кто может обогреть, полюбить. И тот, кто может на время оказаться тем ну, заменителем этой силы, который скажет, что все будет хорошо.
0: Угу. Ну и позволять человеку рядом это проявлять.
1: Ты мне веришь? Все будет хорошо.
0: Угу. Здорово.
1: А я ведь не знаю, будет ли хорошо. На самом деле это ведь такой фейк, в котором... Главное не действие, которое а, я совершаю, и не это часто а, есть такая проблема, когда человек пребывает в некоторой растерянности, а кто-то начинает ему что-то советовать. Угу. А легче не становится. Становится угу. только еще злобнее или там, страшнее. Мы люди используем это для того, чтобы выразить свою теплоту и заботу о другом человеке. Угу. Когда я говорю, чтобы не случилось, прорвемся я рядом. Угу. Вот это важная вещь. Не знаю, насколько это попадает, откликается.
0: Да, вам. абсолютно, абсолютно. Я просто прям э, так притихла, чтобы вы продолжали говорить, потому что да, это так и есть, здорово. Буду теперь себя просто ловить на этой мысли, потому что я вообще не знала разницу между злостью и яростью. Теперь понимаю, что это разные качества, и у меня точно это ярость. У меня не помню даже состояний, в которых мне хотелось бы, чтобы все ушли. У меня скорее, знаете, что было, что я осознавала, что сейчас меня несет, но ну, что я сейчас могу наговорить много лишнего, и я убегала ну, то есть говорила дайте время и уходила, закрывалась, сидела, выдыхала, потому что, когда я выдыхаю, проходит время, я могу прийти и спокойно, конструктивно как-то поговорить. А вот в моменте, когда я понимаю, что настолько все нарастает внутри, что Бегу, чтобы просто не разрушить все.
1: Можете остаться, а, попробовать в следующий раз остаться в этом угу. моменте. Ну вот вы такая несовершенная. Вот очередной раз вспышка. Ну бывает. Угу. Не смогла снова сдержаться. Угу. Не нужно с этим бороться. Угу. Мне кажется, что какие бы проявления не были, даже не очень красивые. Там, не знаю, зависть, ярость вот это вот. Очень важно давать и этому возможность быть. И в этот момент ну, замечать, о а чего бы хотели. Uh -huh. И мой голос начинает звучать у вас в голове, Диана, а что вы в этот момент хотите, uh -huh. что важно?
2: Uh -huh.
1: Вы говорите, чтобы кто-то взял за руку, uh -huh. кто-то побыл рядом. И тогда они станут для вас более, хотел сказать слово "контролируемый", но это совсем не про контроль. Вы просто начинаете свою жизнь видеть полнее, чем просто этот кусочек жизни. Ведь он пройдет, а дальше станет все по-другому.
0: Ну все, Игорь, теперь ваш голос будет в моей голове. Тогда у меня есть другой вопрос Не
1: знаю, даже хорошо это или это... нет В
0: данном случае это хорошо Я потом отпишусь, работает или не работает Есть тогда другой еще вопрос Такая целая тема, про которую хотелось бы поговорить У меня их даже две, не знаю, с кого начать Но давайте, наверное, с той, которая тоже для меня такая животрепещущая Это тема равноправия между мужчиной и женщиной так как мы сейчас проходим, как мне кажется, такой этап, когда феминизм пришел к нам а, через такую некую категоричность, чтобы это, ну как это обычно происходит, чтобы это вообще как-то приобрело потом, затем какую-то нормальную форму. И то есть у нас все, не все, часто у нас происходят вещи с перегибами, да, какие-то. И а, в моей жизни… Точно так же произошел некий перегиб э, вот в вопросах этого равноправия, когда э, ты не просто отстаиваешь свои права, а ты уже начинаешь становиться, по сути, мужчиной, и как бы заходить на его территорию и его подавлять. И у меня это произошло э, как раз после развода родителей. Такой был очень тяжелый у них развод. И я на себя взяла роль отца в своей семье что у меня 5, 4 младших Для кого? Сестер. Для сестер? Для сестер и мамы, да. Я взяла на себя эту роль. Я решила, что я сейчас все выгребу, всех спасу. Так по факту как бы и произошло. Но в какой-то момент я поняла, что э, я себя даже не чувствую вообще женщины Ну, то есть я прям такой воинственный мужчина, который все порешает, все за всех сделает и... В моих отношениях, в моем э, браке, который у меня закончился не так давно, э, мне кажется, это очень сильно мешало вообще, в принципе, отношениям. И в какой-то момент, когда меня попустило, когда вот прошли все такие самые жесткие события, и я немножко смогла расслабиться, я вдруг осознала, что я не понимаю, как. Как это должно работать? Потому что с одной стороны, там, я работаю, я э, зарабатываю деньги, я, э, ну то есть я не классическая какая-то патриархальная модель, когда я дома готовлю просто и э, красиво и э, там рожаю детей, воспитываю их. Э, но с другой стороны мне не хочется быть, ну, как бы, тоже мужчиной потому что это как-то не работает. И а что не...
1: значит быть мужчиной? Это как? В смысле зарабатывать деньги, быть волевой, быть волевой. А, стремящийся Но, к успеху? Быть Вот
0: когда это все чрезмерно. То есть когда я не даю, опять же, все контролирую, не даю принимать решения, потому что именно я знаю, как правильно. Ну, то есть вот а эти мужем? все вещи. А, так было с мужем. Сейчас в моих отношениях а, я стараюсь в себе это немножко... Не, не подавлять, но я стараюсь как бы по-другому реагировать, по-другому давать человеку проявляться рядом со мной, то есть в каких-то моментах позволять себе быть немножко слабее. И вот тут непонятно, как этот баланс сохранять вообще.
1: Вы пытаетесь баланс найти как некую концепцию, находящуюся где-то вовне. Как это правильно, mm -hmm. типа? А кто же знает, как это правильно? Люди же очень разные существа. И мне кажется, здесь много факторов. Мы-то с вами из патриархальной культуры. Да. Славянская культура, по сути, патриархальна. Постсоветская культура, советская, она была патриархальна. И она остается патриархальной. Но это не значит, что мужчины важнее, главнее, там, не знаю, как это назвать, голова семьи. Знаете, mm. есть, есть, это же игра вся. На самом деле это культуральная игра. Угу. вопрос о патриархальности или э, феминизме или э, вопросе у кого власть там не знаю в семье или в отношениях кто матери истории ценен это вопрос культурного сговора ну, просто вот у нас так договорились что мужчина главный ничего что он сидит в семейных трусах перед телевизором, чешет а, свой пузо и угу. вытирает на него жирные руки ну, после съеденных крылышек, которые купила ему жена, приготовила жена и деньги заработала на них тоже жена. Да-да-да, но он зато
2: хозяин.
1: Меня беспокоит другое в вашем. В том, что вы говорите, я замечаю довольно важную вещь, что вы пытаетесь найти какую-то правильную грань где нужно быть какой-то правильной женщиной. А способ, который вы выбираете, он тоже от контроля. Mm -hmm. Вы говорите, как э, э, себя немножко погасить, придавить. Какой-то вы, вы глагол такой использовали. Э, ну, типа, отказаться от этой. Ну, э, mm -hmm. сдержать конечно. сдержать да. себя, как бы. Да. Да. И позволить еще один глагол у вас был ничего mm -hmm. интересного. Позволить мужчине быть мужчиной. Я не знаю. Замечаете ли вы в этой фразе самой по себе содержащий контроль, высокомерие и власть?
0: Mm -hmm. «Я
1: позволяю тебе быть мужчиной».
0: Mm -hmm. Да, есть такое. Mm
1: -hmm. Тогда это тоже получается некая игра. В этом проблема феминизма. Mm
0: -hmm. На
1: самом деле равноправие никто не забирал никто никогда у женщины не, не, не забирал права, особенно в современном мире, может быть, там, не знаю, лет 500 назад там, или 200-100 в украинской деревне это и было так. Угу. Вот, то Сейчас уже очевидно это не так. Сейчас у женщины, ну, очевидно, не меньше власти, чем у мужчин. Вопрос здесь, опять же, я буду все время привлекать ваше внимание к внутреннему ощущению. Да. А какой женщиной вы хотели бы быть? Угу. Потому что вы сейчас говорите о том, какой вы вынуждены быть. Ну, под влиянием событий в жизни вы вынуждены были за нее. Сражаться и заменить вашим сестрам отца. Вот, хотя на отца вы не очень тянете. Слава богу. Слава богу, да. жизнь вас деформировала, по крайней мере, не угу. до такой степени. Но какой бы вы хотели быть женщиной? Это ключевой вопрос. Внутри вас угу. есть что-то, что знает какой женщиной вам хочется быть. Вот можете описать мне эту картинку? Чего внутри хочется, когда вы видите перед собой мужчину, вашего партнера, любимого мужчину? Какой вам рядом с ним хочется быть женщиной? Никакой нужно быть, да. чтобы у вас был хороший брак. Лучший способ э, похоронить брак mm – -hmm. это попытаться просчитать, как его mm -hmm. построить идеальным образом. Потому что первый же кризис вас похоронит.
2: Uh -huh.
1: А лучший способ, он такой немножко эгоистичный. Эгоистичный в том смысле, что вы живете так, как вам хотелось бы. Uh -huh. Какой женщиной вам хотелось бы быть рядом с вашим партнером, кстати?
0: Мне хотелось бы быть женщиной более мягкой. Потому что я, когда была как раз в этой зоне... Ну я ее условно называю, что я была как отцом, но я была в зоне такой жесткости. Я понимала, что э, я себя очень сильно отдаю, э, но я вообще не наполняюсь никак. Ну, то есть я себя постоянно чувствую опустошенной, э, достаточно одинокой, потому что ну, отталкиваю людей от себя, не даю абсолютно возможности чему-то в моей жизни происходить не по моему как бы, сценарию, опять же, не под моим контролем. Вот. И мне хотелось бы сохранить вот эту классную возможность реализовываться, да, там, зарабатывать деньги, заниматься тем, что мне нравится, но при этом просто не, не быть доминантом, как бы, не доминировать так сильно в отношениях. То есть я вот как идеальную картинку вижу, что все-таки я более мягкая и не настолько... Ну, неправильное слово активное, Но ну, как это сказать? Я просто сама по себе очень активный человек, но, возможно, в каких-то моментах мне нужно себя как-то немножко останавливать, потому что я на износ всегда. Вот. И мне вот не хотелось бы быть вот этой женщиной на износ, потому что я тогда опустошаюсь, и мне плохо с любым человеком, с любым мужчиной, даже с самой собой. Просто, ну, просто плохо и все, потому что пусто, потому что усталость, потому что <как> вот потому это Потому что все. вы
1: предаете себя. Mm. И врете, ну потому что mm -hmm. это же все от вранья. Вся усталость и истощение в отношениях, она обычно от вранья, когда вы пытаетесь быть не тем, кем вы mm -hmm. являетесь. Mm -hmm. Но есть одна проблема. То, как вы сейчас формулируете ваше желание, mm -hmm. оно, оно тоже производно от борьбы. Я вот такая, такой я не хочу быть, говорите mm -hmm. вы. А ведь мой вопрос он принципиально иной. А какой вы хотели бы быть? Uh -huh. Вы говорите, я не хотел бы быть такой доминирующей. Следовательно, оттуда полярность, вы хотели быть более мягкой, например.
2: Uh -huh.
1: Но это тогда будет такой... Э, вы будете использовать тот же способ. Вы будете использовать власть, контроль, чтобы что-то с собой сделать. Такой тотальный апгрейд снова. Uh -huh. Немножко себя подрихтовать. Вот такая, как вы есть, вы себе сейчас не очень нравитесь, пришло время, стукнуло 26, надо уже
0: становиться
1: другой, повзрослеть, сейчас я буду такой, более мягкой. И старайтесь более мягкой. Есть большая проблема здесь, она заключается в том, что вы снова, возможно, будете предавать себя. Потому что все, что вы делаете, вы пытаетесь сделать не отсюда, а оттуда. Попробуйте представить, а какая вы женщина? Уберем слово «представить», этот вопрос, он ключевой, потому что mm -hmm. э, вопрос, чтобы вы хотели, как женщина в отношениях, он производит на том, какая вы на самом деле, mm -hmm. какая вы женщина. Если вы можете, я понимаю, что этот вопрос интимный, но если вы сможете мне немножко про это рассказать, а я могу рассказать, какой мужчина. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, чтобы у нас были равные с вами условия.
0: Хорошо. Так, я просто не знаю, какими словами оперировать здесь правильно будет, но... Любыми.
1: Вот слова, которые рождаются у вас из живота, самые правильные. Mm -hmm. а, любые, которые приходят.
0: Но первое, на голову думал, приходит мягкая. Нет.
1: Мягкая. Вы мягкая? Вы только что спали голову пеплом мы говорили о том, что Да, вы... но я...
0: вы же спрашиваете, какой я хотела бы быть. Ну, вот, Нет, кто Нет, идеально... Не
1: спросил, какая вы на самом деле.
0: А, какая я на самом деле. На самом деле я твердая. Это правда.
1: Вы сейчас мне пытаетесь выдать ту концепцию, которая вам не нравится в себе. А я хочу, чтобы вы попробовали остановиться и заметить, какая вы на самом деле. Mm -hmm. Я понимаю, что это такой трудный вопрос, если до этого вы на, на него не, Нет, не, не отвечали. не отвечали. Mm -mm. Потому что а, пока у вас два ответа. Как вы сейчас себя ведете, какой вы себе не нравитесь, mm -hmm. и какой бы, возможно, вы хотели быть. Mm -hmm. И то, и другое может быть неправдой. Mm -hmm. А вот на самом деле то, в чем вы Уверены в себе, там, не знаю, какая вы а, внутри, которую не всегда видят другие люди.
0: Я энергичная.
1: Энергичная.
0: Я активная, я достаточно позитивная, я. Какой интересный вопрос, сложный, оказывается.
1: Пока все эти описания не привязаны к полу. Если вы замечаете, uh
0: -huh.
1: они привязаны к там, не знаю, члену общества, гражданину. Да,
0: я эмоциональная, ранимая, трудолюбивая. То, что я плакса, я уже говорила, <laughs> это, наверное, ранимость. Красивая, я себе нравлюсь <laughs> внешне. Uh -huh.
1: Сексуальная?
0: Сексуальная, Романтичная.
1: Романтичная
0: я поняла, что мне не хватает вот, э, слов для описания.
1: Интересно. И большая часть ваших описаний пока находится в описании неких характеристик поведения.
2: Uh -huh. Ну,
1: там, что вы делаете? Вы, uh -huh. там, не знаю, оптимистичное, трудолюбивое. Это uh -huh. все то, что, то, что описывает Сексуальное, uh -huh. красивое, это то, что можно заметить. Uh -huh. а, но как будто бы, а, ну, вот, ранимое уже немножко ближе к тому, что есть, ну, глубже внутри uh -huh. вас. Там, не знаю, а вот, ну, мне интересно, а вы теплый человек?
0: теплый Теплый человек.
1: Да. Угу. Нежная, заботливая, нет?
0: Нежная, заботливая. Да, есть такое.
1: А вы не смотрите прямо в это место ведь? Что как будто бы это место угу. вы называете последнюю очередь, если я только спрошу об этом, хотя вы отвечаете на этот вопрос. Даже не подумал да. да, об этом. Угу. Угу. Есть два способа пытаться быть какой-то другой женщиной, не той, какой вы являетесь. Угу. А второй способ — это заметить, какой вы уже являетесь. И в действительно теплый человек, я же вижу, я температуру людей научился видеть. Я не знаю, как, чем, чем я вижу, mm -hmm. но это очень заметно по контакту. Но почему-то это приходит вам в, в последнюю очередь.
0: Если бы вы не спросили, не пришел бы.
1: А это что-то неважное или.
0: Как-то это как будто само собой разумеющееся, что ли, настолько, что я не, ну, как бы не вижу этого, не, не замечаю. Не считаю, как будто это каким-то качеством.
1: Крутяк. То есть то, что вы трудолюбивая и сексуальное. хотя это мое слово, сексуальная, вы тоже его не назвали.
0: Тоже, я бы, я даже не подумала. Красивое да. вы сказали. Да.
1: То, что вы трудолюбивая и красивая, вижу, понятно, что это как-то, ну, а, а, это очевидно, а б, это как-то, ну, не знаю, там, правильно или ну, там, не знаю, это ценно. Вы заботились о своих сестрах и маме, Потому что должны были это делать, или потому что. Нет, потому что вы я их люблю любите. их
0: очень сильно.
1: Глубже, видите, это место находится гораздо глубже. И если вот вы будете внимательны к этому месту, к вашей там, ранимости, нежности, любви, благодарности, там, теплоте, mm -hmm. сердце, И вот когда мы говорим об этом месте, это что-то, что находится глубже за неким внешним фасадом, что нами иногда руководит. Например, в какой-то момент там, своей жизни я тоже понял, что я немного что контролирую в своей жизни. Со временем я научился замечать, что я заботливый, теплый человек, очень испуганный, ранимый за этим фасадом контроля. Я, там, всю жизнь был довольно контролирующим, властным человеком. Mm -hmm. С возрастом из психотерапии я начал безусловно меняться, и в какой-то момент я обнаружил, что во мне есть что-то, что я никак не контролирую, чем не управляю. Это какая-то, не знаю, любовь к другим людям, которая проявляется не потому, что я ее запланировал, mm -hmm. а потому что она является моей природой, что ли, в контакте с, с другими людьми. Итак, в вашем случае, ключевой вопрос не какой бы вы хотели быть. Это не важно. Как только вы начнете отвечать на вопрос, какая, какой бы вы хотели стать, вы уже обманули себя. К сожалению, на этом целая индустрия выстроена. Какой я хочу быть? А какая вы есть? На самом деле, уже никто никуда не идет. Вы уже там, где должны быть. И вы уже способны любить вашего партнера. Не заморачивайтесь на этих идиотских идеях равноправия. Потому что внутри вас уже есть этот ответ. И он будет свой. Феминистки борются от страха. В какой-то момент... У Жанна Бодрияра, не знаю, слышали ли вы об этом, это известный французский философ, постмодернист 20-го столетия.
2: Mm.
1: Есть очень интересный тезис. Он говорит о том, что борьба за права появляется в тот момент, когда это право уже утрачено. Mm -hmm. Здесь другими словами, если вы не чувствуете себя женщиной, и что вы равноправны, вы поднимаете знамя феминизма, и идете, боретесь с мужиками за равноправие. Mm
2: -hmm.
1: А с вами никто никогда не боролся. Поэтому Внутри вас что-то знает, какой женщиной вы уже являетесь. И это гораздо важнее. Тот, кто вас полюбил, он полюбил вас такой, какой видит, а не той, какой вы хотите стать. И это ключевая, важная вещь. И будет любить вас через 10 лет потому, что вы такая, какая есть, а не потому, что вы хотите быть другой. Угу. Потому что через 10 лет все изменится, через 5 лет все изменится. Только то, что внутри не изменится. А вы по-прежнему будете все той же Дианой, который полюбил этот. Как зовут вашего парня?
0: Иван. Иван. <смех> да.
1: <смех> Диана и Иван. Безусловно, что он полюбил часть картинки, чтобы он не думал о вас, он все равно обманулся <смех> и все равно спустя какое-то время наступает разочарование. <смех> и тогда задача двух людей снова посмотреть на друг на друга и спросить: а кто я? Кто-то Диана, кто тот Иван которые сейчас по-прежнему смотрят друг на друга и сегодня все еще выбирают друг друга любить.
0: Mm -hmm. Хорошо, тогда вопрос. Я вот Единственное, что у меня как-то так откликнулось, что вы сказали, что с, с женщинами никто никогда не боролся. Но тут же вопрос в том, что действительно была очень сильная дискриминация и не, не давали возможности женщинам проявляться, то есть получать образование, <coughs> зарплаты. До сих пор существуют организации, в которых зарплаты женщинам э, дают меньше, чем мужчинам. Но оплачивают их труд неравнозначно. Там, э, ну и другие права, там право э, выбора. А почему вы говорите, что с ними кто не, не борется? Почему вы говорите? Для меня просто это ну, непонятно.
1: Я поясню. Наверное, такой э, действительно важный вопрос. Я же говорю, что это культурный сговор. Да, угу. Знаете, как в ситуации насилия. Вот есть насильник, mm -hmm. вот он негодяй, mm -hmm. а есть жертва, она всего лишь страдает. Mm -hmm. Это сговор. Это просто концептуальный, культурный сговор. Потому что на самом деле ни никакого насильника без жертвы не существует. Mm -hmm. а, так же, как и культурный сговор. Ну, в смысле, мы договорились о том, что я главный, я хозяин этой планеты вот, а вы будете мне подчиняться, потому что вы женщина, слабое существо, я на охоту хожу,
2: угу.
1: вот, а вы там сидите, огонь разводите, когда я мамонта принесу, вы его зажарите, я не знаю, женщин жарили мамонтов, может, и даже этого они не делали, ну, в общем, как-то, киндер кюхен, кирхен, да, кажется так, немцы говорят, но это лишь культурный сговор, на самом деле, если мы присмотримся, внимательней, то даже если я вам говорю, Диана, я здесь главный, на самом деле, это лишь социальный аспект. Но аспект, который совсем не замечается, он следующий, что у вас надо мной власти не меньше. Власти, там, не знаю, ваши очаровательные улыбки, которая может заставить меня принять решение, которое хотите вы. И так было всегда. На самом деле, вот когда мы жили, не знаю, я чуть постарше вас, значительно, постарше вас, что на самом деле, ну, несмотря на то, что мы жили в патриархальной на культуре, но мужики, как правило, делали то, что хотели их жены. Угу. А это же было незаметно. Ну, В смысле, он, я сказал, значит так и будет. Но, как правило, на самом деле диктовали это именно эти люди. Так же, как, например, там, в сузависимых отношениях. Всегда есть там, не знаю, кто-то, кто страдает... И кто-то, кто командует, заставляет, uh
2: -huh.
1: издевается, ограничивает в свободах. Но попробуйте убрать из этой системы uh -huh. человека, который подчиняется. У второго паника наступит. Uh -huh. И вот сколько многих я видел семей, где происходил примерно следующий: Вот такой суровый, сильный мужчина, который всем управляет, а женщина, которая, например, там не знаю, Пошла на психотерапию, к примеру. Mm -hmm. Вы никогда не ходили на психотерапию?
0: Нет, я вот только с психологом недавно начала работать.
1: Примерно одной и той же психологии психотерапии. Mm -hmm. но, вот, но недавно, то есть я до этого никогда не... Вот и в какой-то момент э, женщина понимает, что вообще-то она хочет жить по-другому. Mm -hmm. Но не потому, что ей не нравится э, то, как он ею командует, а потому что она хочет другой жизни. Mm -hmm. Она задалась впервые вопрос, а кто ей, зачем ей. Mm -hmm. Вот и она говорит о том, я ухожу, я развожусь. И тут становится понятно, у кого власть. Понимаете, да? uh -huh. Власть — это полевой uh -huh. фактор. Тут же этот мужчина становится испуганным, растерянным, у него возникает паника, и он справляется с ней привычным образом. Конечно, он начинает подать в гнев.
2: Uh -huh.
1: Он начинает злиться, кричать, что с тобой сделали, вот. да ты в какую-то секту попала, uh -huh. вот. была же нормальная жена и прочее, прочее, прочее. На самом деле, женщина в этот момент просто не присваивает себе той власти, которая есть. У вас ее не меньше, чем у Иоанна, не меньше, чем у вашего бывшего мужа и даже не меньше, чем у вашего отца, наверное.
0: Угу. Хорошо, тогда получается, что то, что э, у женщин не было возможности получить образование, это тоже и их...
1: Но, к сожалению, это же ущемление и
0: справка. Да. Вряд, вряд, вряд ли бы они хотели не получать образование, если они все-таки за это бор боролись.
1: Безусловно, такого ведь уже в течение какого-то времени нет. Да. Это не да. особенность нашей культуры. Да. Это такой, скорее, исторический дискурс. Угу. Если мы сейчас будем дискутировать на эту тему, то, скорее всего, мы должны оказаться лет... Несколько столетий назад. Но я
0: поняла, вы говорите про то, что именно сейчас да. происходит, то, что актуально сейчас. Да, безусловно. Угу. Но я даже думаю, что ну, в, смысле,
1: в то время у женщины тоже была власть. Она просто была гораздо менее заметной, угу. чем у мужчин, Но тем не менее, она все равно была.
2: Угу.
1: Не бывает одного зависимого без другого зависимого человека. Угу. Ну, если один из них садист, то ему нужен мазохист.
2: Угу.
1: Но у мазохиста власти не меньше. На самом деле. Но слава Богу, конечно же, мы не живем во времена э, Святой Инквизиции, во времена, когда, там, не знаю, женщины сжигали на кострах, угу. э, когда над женщинами издевались, насиловали их и так далее. Сейчас, слава Богу, мы живем в другом в
0: все же мире. Так сложилось, что в моей семье было психологическое насилие со стороны отца. И у меня вот вопрос такой. Как ребенку вообще с этим можно ну, справляться, и если виноваты оба, как вы говорите, то есть виноват и насильник, и жертва, то как можно прервать вот этот вот порочный круг, то есть потому что я позволяю над собой совершать насилие, получается, но ну, вот в момент, когда это происходит, и насильник как бы это чувствует, у него есть возможность, чтобы это делать». Как, если я ребенок, виноват ли я в том, что надо мной совершается насилие?
1: Я бы убрал слово «вина» вообще оттуда, потому uh -huh. что вина – это тупиковая штука. Uh -huh. Если мы начинаем думать, кто виноват, uh -huh. то тут же мы начинаем дальше развивать созависимые отношения. Uh -huh. Потому что именно вина склеивает людей в созависимые отношения. То есть если вы все время перед своим партнером чувствуете вину и страх, uh -huh и делаете вид, что это любовь, то вы можете обманывать себя в течение какого-то времени, но все равно этот процесс будет болезненным. Угу. И чем дальше, но тем больше. Поэтому я бы думал скорее не в терминах вины, а в терминах ответственности. Угу. Это разные вещи. И, к сожалению, ребенок не может, особенно если это маленький ребенок, регулировать границы да. А, так, как это делает взрослый человек. Сегодня Диана 26 лет может э, поставить на место другого человека, потому что у вас гораздо больший объем э, власти и силы. Mm -hmm. А, конечно, вы зависите от, от родителя. Поэтому я бы думал о том, что ребенок не всегда может за себя постоять. Именно по этой причине, наверное, там, во многих странах ответственность за ребенка несут социальные службы, например, uh -huh. государства. Да, да, да. И, наверное, это правильно. Это, это не решает проблемы психологической, uh -huh. но решает проблемы хотя бы на социальном уровне. Uh -huh. Но у ребенка всегда есть... Как вот если, например, там, взрослый человек мне говорит, меня обижают. Uh -huh. Вот. Чаще всего он говорит о той концепции, которая давно устарела Если сегодня человек там оглянется вокруг, он заметит, что количество людей, которые могли бы, хотели бы о нем позаботиться и защитить, его гораздо больше угу. вот. Если ребенок не будет молчать, а почему детская психотерапия очень полезна? Потому что впервые в детской психотерапии, когда ребенок приходит к психологу, он перестает молчать, он начинает говорить угу. рисунком, словами, игрой, угу. начинает угу. говорить с да. психологом и, по сути, детский психолог – это тот человек, который э, помогает э, стать тем источником, который ребенку возвращает право на его жизнь. Я глубоко убежден, что э, у детей должно быть не меньше власти в семье, угу. э, чем у родителей. Безусловно, там, у них должны быть границы, но эти границы проходят не там, где я считаю нужным а там, где мои дети, например, нарушают мои границы. Uh -huh. Вот это лучший способ, мне кажется, регулировать границы. Но если э, права моя дочь, uh -huh. я, конечно, приму это и признаю. Так вот, если ребенок перестанет молчать, я понимаю, что это делают трудно, и, как правило, это делается при помощи других людей, вот, то ситуация ну, насилия утрачивает такой объем власти. Uh -huh. Если ребенок молчит, то, конечно же, это начинает развиваться дальше, дальше, дальше. Если оглянуться вокруг, скорее всего, рядом с этим ребенком есть там, не знаю, дяди, тети, братья сестры, там, не знаю, учителя в школе, тренер футбольной команды, кому можно было бы рассказать и поплакать, и тогда власти станет меньше угу. у того человека, кто совершает это, насилие.
0: Опять же, если проблема видима, потому что часто это же происходит за, за закрытыми дверями, и...
1: Психологическое насилие самое опасное, потому что оно не очевидно. Угу. И не потому, что оно происходит, не только потому, что оно происходит с закрытыми дверями, а потому что оно не очевидно даже для самого человека. Для взрослого человека это не очевидно.
0: Это важный, кстати, вопрос. А можете сказать какие-то главные, может быть, есть основные признаки, что ли, когда можно словить себя на том, что вот это психологическое насилие, оно происходит. Ну, то есть какие есть звоночки, сигналы того, что это... Но ну, ненормально, что сейчас заходят, как вы говорите, за ваши границы.
1: А вы как это чувствуете в своей жизни? Вот, вы чувствуете, что ваши границы нарушают? И как это?
0: Нет, сейчас я не чувствую. Но э, допустим, в моей ситуации, в моей семье, в которой я выросла, для меня в какой-то момент это стало нормой. Ну, то есть я не понимала, что что-то не так. Я думала, что если меня постоянно отец там унижает, иногда обзывает, еще что-то, это так, потому что он папа, он главный в семье, и как бы, ну, по-другому и быть не может. То есть так должно быть. Вот. И вот как понять, что все-таки что-то не так происходит? То есть что... Потому что в тот момент э, просто как бы папа меня воспитывает. Хотя по факту это было ту ну, матч, это не было воспитанием, это реально было каким-то издевательством. Вот. Но я это поняла уже, когда стала взрослой.
1: К сожалению, именно так это происходит, mm -hmm. потому что... Mm -hmm. э, почему моя профессия, она так востребована? Частично потому, что те сложности, с которыми человек в сегодняшнюю жизнь приходит, они начались когда-то давно, когда ребенок не в состоянии был позаботиться о себе. Ну, как это происходит? По сути, там, вот наш сегодняшний с вами разговор, я все время привлекаю ваше внимание к одному и тому же вопросу. Uh -huh. Гридиана: кто вы? Uh
2: -huh.
1: Кто вы, чего вы хотите? Uh -huh. Какая вы? Uh
2: -huh.
1: Что с вами происходит? Насколько вы раним, А как вы с этим обращаетесь? По сути, мне очень интересно что-то, что вы не замечаете.
2: Uh -huh.
1: Так происходит с детьми. Почему? Потому что родители... Говорят ребенку, что чувствовать. Как в том анекдоте, мама, я замерз. Нет, ты кушать хочешь. Мы думаем, да, правда, я хочу кушать. Теперь каждый раз, когда мне холодно, я начинаю жрать, как не
2: всегда.
1: И по сути, родители ставят условия. Условия ценности, назовем это так. Но Они говорят, Диан, я тебя буду любить, если ты будешь хорошо учиться. Или будешь заботливой. Или будешь добрый, Или будешь слушаться меня. Mm -hmm. Будешь покладистой или будешь красивой, например. Mm -hmm. Часть из, эти, из, из, из этих посланий я говорю прям словами, а часть э, я передаю по наследству. Ну, например, там не знаю, там, если ваша мама, несмотря на насилие, например, оставалась с вашим отцом, пример. Я же не да. знаю вашей да, истории. Да. Вот, то тем самым она давала вам следующее послание, угу. что насилие, ничего страшного, главное, чтобы мужик был в доме. Ну, к примеру, понимаете, угу. Да? Угу. Когда вы сталкиваетесь с насилием, вы просто этого не замечаете. И тогда угу. приходите к психологу и спрашиваете, а какие признаки? Угу. А признаки, они все внутри. Вот насколько вы свободны, один из признаков. Но, а, насколько вы свободны рядом с другим человеком? Угу. Ну, например, там, если я смотрю на вас, улыбаюсь, а, по-доброму с вами разговариваю, а в какой-то момент вы чувствуете, что вам хочется э, залезть под это кресло, uh -huh. сжаться в точку, вот, и вы чувствуете, что он пошевелиться просто трудно. Uh -huh. вот, это ведь ну, едва заметно. Родители часто говорят, это все для твоего блага. Да? Да. Слово пытался. Я, я стараюсь для тебя. Uh -huh. Это же я все для семьи стараюсь. Я хочу, чтобы ты выучилась, чтобы ты была э, талантливой, чтобы ты была такой, такой, mm -hmm. такой, такой. Mm -hmm. А вам хочется сжаться в точку, не развернуться для своей жизни, а сжаться в точку, mm -hmm. что потом приходится э, специально задавать вопросы: Диана, какая я? И тогда вы начинаете расширяться. Mm -hmm а я нежная, заботливая, я любящая, я сексуальная, вы начинаете расширяться. И от какой части жизни мы отказываемся, потому что другие люди ради вашего добра, а иногда делают неявно. Вот. Ну, например, там, не знаю, я вырос в семье, где лет последние 300 лет мужчины имели скверную привычку служить в армии крепко. Угу. Лет по 30 примерно. Вот. и я вырос на портретах дедов-генералов, которые угу. висели вокруг. Вот. и, конечно же, когда пришла пора выбирать, куда пойти учиться, конечно, я хотел стать военным. Угу. Но, по сути, понимаете, да? да. То есть, вот, да. А, свободен ли я был? По сути, это насилие. Угу. Но насилие из самых благих а, соображений. Угу. Я глубоко убежден, что все, что я могу сделать для своих детей, у меня две дочери, один сын, это не мешать им развиваться, как-то они выролят, быть рядом, помочь и, и, и чему-то научить, не знаю. Сейчас мы переехали за город, например. Я со своей средней дочерью, я и сам, ну, дети от джунглей, поэтому я заново учился рубить дрова и разводить костер, а она вместе со мной. Но я не заставлял ее, а ей было интересно. Mm -hmm. Мы вместе делали это занятие. Понимаете, mm -hmm. да? Да. Это да, вряд да. ли. Это, возможно, и не пригодится ни ей, ни мне больше. Mm -hmm. вот, а, потому что как только я с, а, сажусь в машину, еду на съемки в Киев, я понимаю, что я больше не хочу жить за городом. Mm -hmm. Тем не менее, все, что я могу делать, это любить. Mm -hmm. Так вот, а, если бы меня кто-то спросил, что такое любовь, я бы ответил примерно следующим образом что любовь — это когда кто-то заинтересован, чтобы выросли. Вот он, главный критерий. Uh -huh. А если другой знает, как он вырасти, бегите из этого места, потому что там нет любви. Вот это, мне кажется, важная вещь. Итак, свобода, ощущение, что вы имеете право на свою жизнь, на некое проявление, какое бы uh -huh. вам хотелось. Вы ясно ощущаете границу, uh -huh. потому что в насилии никогда эта граница не понятна. Вы э, сдвинетесь вправо, вас накажут, все равно как накажут, криком, отвернуться от вас или как. Что такое психологическое насилие? Психологическое насилие, кроме всего прочего, может быть, примерно и следующим, когда, там, не знаю, разводятся муж и жена. Вот, а мама своему ребенку следующие 20 лет рассказывает, что папа у тебя негодяй. И неизвестно, что хуже, мальчик это или девочка, потому mm -hmm. что семью потом построить довольно трудно бывает. Тоже психологическое насилие. да. Насколько вы свободно выбираете свою жизнь?
0: Я сегодня в своих отношениях свободна. Вот все, что вы назвали, все присутствует. Поэтому... Но, к сожалению, это насущная проблема. И я в своей деятельности все равно... У меня там 90% аудитории — это женщины. И, к сожалению, это одни из самых часто задаваемых вопросов поэтому я очень благодарна, что вы сегодня так точно рассказали по пунктам, потому что неким образом это все равно можно транслировать и хотя бы давать какие-то ориентиры, потому что я сама иногда не, не могу ну, так ответить, потому что это нужно прям понимать. А вам придется. Потому что
1: лучше, если ваши подписчики будут слышать ваши слова, а не мои. Ведь вам как-то удалось, несмотря на психологическое насилие, которое вы описываете, я не знаю деталей, всей этой истории, несмотря на то, что вы были в ситуации насилия, потом еще в ситуации травмы-развода, где вы mm -hmm. должны были заботиться mm -hmm. о многих женщинах вашей семьи. Mm -hmm. У вас прям все сестры.
0: Да, у нас пятеро сестер, я самая старшая.
1: И теперь вы вынуждены были, mm -hmm. но не забыть, несмотря на это, вы смогли и имеете сейчас возможность строить отношения свободные. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, старайтесь это делать.
0: Yeah.
1: Делитесь этим. Mm -hmm. Внутри вас... Почему вести этот наш разговор? Мне кажется, что самое лучшее, что можете сделать для себя, это начать себе доверять. Mm -hmm. Потому что э, я ведь не знаю, какая вы. Я вас э, ведь не так давно знаю, хотя мне приятно это знакомство, mm -hmm. но вы себя знаете гораздо лучше. Yeah. И если вы э, начнете себе давать больше права на жизнь, вам будет больше, чем делиться с вашей аудиторией. У вас будут свои признаки. А как вам это удалось? Наверняка это будет интересно ваш опыт.
0: Конечно. Но общаясь с вами, просто понимая какие-то новые формулировки, новые какие-то нюансы, все равно легче даже раскрыться и в своей истории и понять, как называется то, что я прошла, что что я прочувствовала mm -hmm. и как я вырулила. Игорь, спасибо вам большое. Я прям вообще тут уже просто печаталась в кресло, расползлась. По нему, потому что такое вот от вас, правда, исходит тепло. Вы, кстати, не ответили на вопрос, какой вы мужчина.
1: Я начал отвечать, немножко ответил на это. Ну, этот немножко, вопрос. но вы да -да.
0: конкретно не обозначили.
1: Я заботливый, я очень ранимый. Я в какой-то момент в своей жизни понял, мне кажется даже, что я это считаю неким своим элементом, значимым зрелости мужской. Угу. В какой-то момент э, в отношениях с женщинами э, я обнаружил следующее, что примерно, я не помню, сколько мне было, но за 30, уже крепко за 30, я обнаружил, что э, ценность сексуальности, как моей собственной, так и э, женщин, с которыми я вступаю в контакт, интеллекта, которым я всегда очень дорожил, э, гораздо меньше, чем одной очень важной вещь, которая вот на, в, в этот кризис такой среднего возраста я обнаружил, а именно способность заботиться и желание заботы. Я стал обнаруживать, что мне в отношениях с женщина, женщинами э, очень ценно э, их способность заботиться обо мне, но заботиться не потому, что они привыкли так делать или потому что не решили, что так нужно быть правильной женщиной, а потому что им в кайф это делать. Mm -hmm. и я помню, что а, впервые я почувствовал, что такое настоящая любовь с моей нынешней женой в тот момент, когда, а, проснувшись утром, я вдруг подумал о том, не подумал, а появилось прям непреодолимое желание заботиться и одаривать ее. Mm -hmm. Вот это какая-то очень важная вещь. Когда я одариваю другого человека, глагол такой странный одариваю, я не имею в виду сейчас только лишь подарки. Да, я да, имею я в виду свою любовь, заботу, угу. защиту, потому что я от этого становлюсь счастливее. Угу. Спустя много лет я назвал это философией избытка. Это такая некая культура тотального эгоизма, от которого, мне кажется, происходят самые большие светлые вещи, когда я люблю другого человека, потому что мне кайфово. Uh -huh. И вот я впервые начал в женщинах видеть это. Спустя вот много лет, там прошло уже около 10 лет, наверное, uh -huh. после этого. Я бы обозначил это как веху изменений себя как мужчины. Uh -huh. Когда впервые это стало важным, ценным, и я обнаружил в себе не желание что-то получить от женщины, uh -huh. а желание что-то дать женщине. Uh -huh. Вот это ключевая штука. И женщина научился видеть таких. Uh
2: -huh.
1: Мне кажется, что на самом деле путь к счастливым отношениям в семье, он лежит исключительно через это вот место, способность любить эгоистично для себя, способность заботиться из избытка, потому что мне хочется сделать эту женщину счастливее. Ну, и этого мужчину сделать счастливее. Вот примерно такая история. Это было значимым каким для меня. И тогда я понял, что в тот момент я уже знал, что я очень ранимый человек, mm -hmm. что, мне, ну, что мне очень важно быть обогретым. Хотя всю свою жизнь я был таким... Не всю жизнь, но много, многие годы уже в психотерапии находясь, я был человеком, стремящимся э, к славе и успеху. Mm
0: -hmm.
1: Я когда занимался наукой, мне хотелось совершить революцию в науке. Когда... Признание, да? Славы. Признание мало, славы. Mm -hmm. Вот. И в какой-то момент я понял, что это все не, не важно.
2: Mm -hmm.
1: Не так важно, как э, то, что есть внутри, от чего кайфово мне в моей жизни. Mm -hmm. вот. По сути, там... Поэтому я считаю я психотерапию самой лучшей профессией в мире. По многим факторам, но потому что мне, нужно, мне не нужно быть другим. Мне не нужно, приходя на работу, быть каким-то другим человеком, возвращаясь домой, становиться снова собой. Нет, я, принципы, по которым я живу, они одинаковы. Вообще не с вами, вообще не с моими детьми, вообще не с моими клиентами, с учениками, с сотрудниками. Mm
2: -hmm.
1: Они одинаковы. Содержание разное.
2: Mm
1: -hmm контекст разный, а вообще-то ну, суть одна, принципы одни и те же. Мне ну, Не нужно стараться, поэтому я не устаю. Угу. Да, и если вы не будете стараться быть какой-то другой, вы никогда не выгорите.
0: А у вас есть своя психотерапия? Да. У
1: угу. меня много терапии, лет 10 терапии у меня было, когда я начинал практику, угу. я уже 26 лет занимаюсь психотерапией, сначала у меня было лет 10 регулярной психотерапии, индивидуальной, групповой, иногда угу. чередовались, иногда параллельно было. А потом 10 лет у меня не было терапии. И вот э, два года назад, когда у меня был такой э, появился очередной такой, знаете, экзистенциальный кризис, mm -hmm. когда я стал обнаруживать в себе что-то, чего я раньше просто не видел и не знал, то в этот момент я снова пошел на терапию. Я снова хожу на терапию.
0: Но вы все время это занимались терапией с другими людьми? Да, конечно. Просто мне всегда было, если честно, любопытно, как справляться. Вы же живой человек, еще и ранимый, как справляться с да. таким огромным количеством чужих проблем.
1: А это ранимость, это благодать. Вот когда мы с вами стали говорить о ранимости, цените ее, потому что это делает вас чувствительным человеком. Mm -hmm. Многие люди говорят о том, а как избавиться от чувствительности? Не надо, ни в коем mm -hmm. случае, потому что это дар в некотором смысле. В психотерапии же мы все время разговариваем о каких-то проблемах.
0: Да, mm -hmm. да, да, да.
1: Как вы не выгораете? Что происходит? Как в том анекдоте? А как вы расслабляетесь? Mm -hmm. а я не напрягаюсь. Вы рассказываете мне свою историю. Мне не нужно эту историю впитать в себя. Моя задача заключается в том, чтобы встретить вас с вашей историей своей жизни. И на самом деле здесь встречаются две жизни, я их не путаю. Моя жизнь — это моя жизнь, а ваша жизнь — это ваша жизнь. Я даже на вашу территорию не стремлюсь заходить. Вы говорите, Игорь, а вот как мне поступить с этим? Я говорю, а как вы с этим поступаете? Да, да, а да. как быть с равноправием? А вы какая? Спрашиваю я. Понимаете, да? Да, да. То есть, э, если каждый из нас будет собой, то места для усталости просто нет и для выгорания просто нет. То есть, я продолжаю жить своей жизнью. А, моя эффективность растет в разы. Моя способность кайфовать еще вечером после работы растет в разы. Здоровье мое не портится. Клиент получает больше, зарабатываю я больше. Сплошная польза от этого.
0: Вот она, мудрость.
1: Чистая прагматика, я бы сказал. <с Чистая <с прагматика <с человеческой <с жизни. Не старайся.
0: Угу. И не контролируй.
1: Я бы сказал, отдавайся, потому что... Э, это ваша формулировка не контролируй, потому что... Так, все, говорит Диана себе. Сегодняшнего дня я перестала контролировать свою жизнь. Итак, вы когда э, скажете себе это, у вас сразу все сфинкты, ну, сожмутся. Кулаки, тонус такой, все, я перестала контролировать свою жизнь. Да, коп, контрольно станет да. еще больше. В итоге, собственно, проблема только усилятся. Почему я этот глагол, э, который задал вам первые минуты нашего разговора, способны ли вы отдаваться? Он ключевой на самом деле. Способны вы отдаваться в вашей жизни вашей жизни, людям, которые вокруг, мужчине?
0: Не на сто процентов. А хотели бы? Хотела бы. И только после нашего разговора вот поняла, что не на сто процентов. То есть не как, как будто не во всех сферах жизни. Ну, то есть как-то вот отдельно, выборочно.
1: Если еще вопросы, можем поговорить, если нет, можем остановиться,
0: если это логичная точка. Я думаю, что это очень логичная точка, если честно. Первое, что мне, кстати, хочется сделать, это сесть записать все, чтобы перечитывать, напоминать себе, потому что есть вещи, которые ты как будто уже это где-то слышал, но как-то никогда просто не обращал именно к себе. Как Концепция «классно, ты послушал, да, так правильно, но когда вот вы обращаетесь именно ко мне», Сразу я вот словила себя на том, что, ага, вот здесь я не отличаю злость от ярости. Вот здесь я не отдаюсь на 100%. А вот здесь я даже не обращала внимания, что я не обращаю внимания на себя. Вот, поэтому это очень ценно.
1: Хотите лайфхак, как это сейчас принято говорить? Я только недавно понял смысл этого. Да-да-да, хочу. Вы сейчас пытаетесь обойтись с тем, что происходило в нашем разговоре, привычным образом. Mm -hmm. Так делают почти все клиенты. Да. Они говорят, так, мне нужно записать, чтобы это не упустить. Знаете, mm -hmm. как mm -hmm. ну, со сном просыпаетесь, сон прикольный, хорошо психотерапевт ему рассказать, а он, зараза, так держится секунд 30, а да, потом да, просто улетучивается. Да, да, да. Особенно есть люди, которые очень быстро сны забывают. Есть те, которые помнят их, есть да. те, кто забывает. Поэтому люди думают, так, так, мне нужно не забыть это записать, и у вас появится соблазн. Снова, вы же контролируете щек, как мы выяснили. У вас появится соблазн придать этому значение. Так, вытягивать, так, надо запомнить, записать, подумать, что с этим сделать, обращать внимание на это и составить некий план. И в этот момент вы планомерно, как раз от слова «план» начинаете уничтожать то, что здесь появилось. Поэтому я обычно клиентам рекомендую следующее. Странно, но еще инструкция. Говорит, и что мне со всем этим делать? Так. Я говорю, вы просто выходите на улицу и постарайтесь э, в течение 20-30 минут не вступать ни в какие социальные коммуникации. Ну, там, отключить телефон uh -huh. вот, и просто побыть с этим. Они говорит, так, побыть с этим, а что делать? Просто побыть. Они говорит, что думать об этом надо? Не надо. не надо об этом думать? Не надо не думать. Что значит просто быть? Мы же не понимаем, что значит просто быть. В нашей ментальности нужно что-то делать с этим. Mm -hmm. Два ключевых вопроса. Не знаю, как вы, а у нас разница, но в моей школьной программе два произведения, на которых я выручу. кто виноват и что делать. Это же русская литература, которая прямо пронизала все наше. Так, кто виноват, вы уже выяснили. Что с этим
2: делать?
1: Все, что нужно, это просто быть. И это очень странная вещь. Думать об этом – неправильно, не думать об этом – неправильно. Все, что вы будете с этим делать – все неправильно. А вот дать возможность ходить просто… Погода хорошая, не жарко на улице, втыкать в листочки на деревьях, смотреть на улице и просто сделать пару кругов вокруг здания. Я рекомендую пешком идти на метро, если люди ездят на метро. Судя по вашему виду, вы на метро не ездите. Но ну, медленно идти до машины, сесть в машину или по походить вокруг и просто повтыкать. Идея заключается в том, чтобы остановить процесс мышления, но не волей, а любопытством. Ну, как интересно, что с вами происходит?
2: Угу. А
1: какая я женщина? Что я еще Игорь угу. не сказала? что мне важно было бы еще себе сказать? Какие еще прилагательные здесь подошли бы для описания меня как женщины? Хоп, достаточно. Сели машины, поехали. Все. Это, есть а в а? это есть быть в моменте.
0: Это есть быть в моменте.
1: И внутри вас после этого начинают происходить чудесные вещи. Угу. Я называю это процессом, не я, все психотерапевты называют процессом ассимиляции, потому что то, что происходит в рамках сессии самой по себе, это впечатление. Угу. Эти впечатления могут кануть в лету через пять минут, после того, как вы уйдете из кабинета. А вот <связать> Если вы дадите возможность с ними побыть, то запускайте такая кнопочка красная, на которой написано «Ассимиляция». И вот эти впечатления начинают впитываться. Как – мы не знаем. Угу. Но как-то правильно.
0: Угу.
1: Как-то правильно и хорошо для вас.
0: Тогда не буду записывать. Просто буду. <связать> Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Очень... Мне, мне понравилось. И значит, мне очень
0: понравилось, вам. правда. Как вы уже поняли, сегодняшняя сессия меня крайне впечатлила. Поэтому, если и вам что-то откликнулось, понравилось, ставьте лайк обязательно, напишите в комментариях, что именно для вас стало ключевым в этом выпуске, и подписывайтесь на канал Игоря, подписывайтесь на мой канал Диана Глостер, также меня можно найти и в Инстаграме, и будем с вами в ВКонтакте, на связи, и всего вам самого доброго, просто будьте!